0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《懒得讲理》，我是想剪法式刘还在去巴黎的货。我是没有法国人听《懒得讲理》，就不再去巴黎的黄金狗。黄老师非常傲娇、啊，<笑>已经把我们的播客做到国际化了，必须冲出亚洲，走向世界啊！这个还真是有可能，嗯，有可能，有可能实现。因为黄总之前其实就是去年吧，在巴黎期间其实待过一段时间。但是如果要真的有法国人听我们这期节目的话，嗯、可能还需要黄总做一个翻译。哇塞，这个
1: 法语可能达不到这个水平。<笑>
0: 那我们就这期先聊聊看，然后其实你在巴黎待着的时候，正好是后来爆发了疫情，是吗
1: ？对，我为什么说这期特别想聊巴黎？因为最近这段时间正好北京新增了几个新冠的病例嘛。然后我跟胡总其实也很久没见面了，就我们比较安全第一的待在各自的区域、哦是是是。但我自己一个人在家嘛，因为暑假期间，我就自己一个人待着的时候，就会比较多的时间用来回忆呀、啊，或者想一些虚无缥缈、遥远的事那我就难免会想到曾经相同的独处的这样的一个时间在巴黎。所以这一期就策划了巴
0: 黎。哦，我感觉这一期非常有内容啊！黄总应该也会跟我们分享一些他在巴黎的经历。嗯，那那怎么应该是呢那？那我现在这样问古总吧：这个巴黎是什么的首都？巴黎是法国的首都呀
1: 。往大了说，<笑>还能往大？<笑>啊，主要是吧。哎，最近我那个又重新看了之前我很喜欢的一本书，就是本雅明写的，叫做《呃，巴黎十九世纪的首都》。所以我的意思是，往大了说，它可以是十九世纪的首。Oh. 先给大家简单介绍巴黎的这个城市的历史吧，非常简短。这个我是写了一段儿，我不知道这叫不叫 rap， 反正是单押上我们下面来，有请胡总来给我们表演一下这个这段我也不知道四
0: 不像的 rap。其实是之前黄总先发给我这么一段文字，我本来是以为是一首诗啊，我就按照诗的逻辑先给大家聊一下。古罗马时的西岱岛，卡佩王朝铺了道，接着圣母院盖好，亨利四世把街道打扫，改天路工让人废话多了。路易十四不止爱舞蹈，还在郊区把凡尔赛宫造，凯旋门也终于配了套。这手么玩意儿？什么玩意儿？<笑>如
1: 可以把这段话发在那个<笑>那个文案里面，大家喜欢可以试一下，简直荒唐啊！这段是吧？但是就是别看这个很短啊，就其实我是想把巴黎城市历史的一些重要节点来融进去嘛。我给大家解释一下、嗯，第一句古罗马时的西岱岛，因为西岱岛也有翻译成西提岛的，北京好多家咖啡店还叫这个。嗯。呃，它是巴黎市中心塞纳河上的一座小岛嘛。巴黎最早就发源于这个岛屿上的一个原始的定居点。然后呢，就是说卡佩王朝铺了道，接着圣母院再好，就是从十二世纪开始，这个卡佩王朝就在这个岛上。呃，铺设了街道，修筑了城墙，开始修建我们特别熟悉的巴黎圣母院。到十四世纪的时候，巴黎圣母院盖好了。然后第四五句呢，就是亨利四世把街道打扫，让改建卢浮宫，让绘画多了。十六世纪的时候，当时的这个新教国王亨利四世，他开始清理街道，修建了卢浮宫。然后六七句，路易十四不止爱舞蹈，还在郊区把凡尔赛宫建造。因为十七世纪七十年代的时候，就是。呃，路易十四呢，他把王宫搬出了巴黎，在郊区盖了凡尔赛宫。但是啊，就是巴黎本身这个城市还在继续的修建。于是呢，就最后一句，呃，凯旋门也终于配套。这个是当时的主政大臣
0: 克尔贝尔主持修建了凯旋门。对，嗯，这一看就是一个东北人写的 rap， 中间铺了道，这句就尤其东北。<笑>对，不过刚刚黄总提到这一段啊，有很多的地名，然后还有一些历史的背景。啊，我们我们是要讲历史了吗？哎呀，其实没有，
1: 那太严肃了。啊、呃，怎么说呢？就这期吧，也不知道该怎么聊。你说聊一个城市，也不知道按什么线索。但是呢，因为我不是前面说最近在读这个本雅明的那本书嘛，嗯，然后本雅明呢，他创造了一个写作的方式，叫意象的蒙太奇。哎，我觉得特别好。哎，蒙太奇这有电影的手法了。对，就是这种，就是一种拼贴式的，然后碎片化的，想到哪儿聊哪儿。我我给大家解释一下吧。就如果说，呃，一个比较专业的说法，就是这种什么叫意象蒙太奇，他是比较反对这种，呃，所谓的文明史的那种研究方式。就是比如说文明史嘛，一般就是把历史上的这个文明的成就罗列在一起。那他觉得这样的做法，其实他是对呃历史发展过程中各种繁琐的曲折和斗争的一种否定。所以呢，这个白亚明就借鉴了超现实主义中的一个概念，叫拼贴。还有就是电影中的一个概念叫蒙太奇，然后就是刚刚我们谈到那本书，为什么说他说巴黎是十九世纪的首都？他就是把这个十九世纪呃当时就是第二帝国时期的巴黎有关的各种意象，呃其中的人啊，然后职业呀、啊，呃建筑啊，所有这些意象，他把它们做了一个呃拼贴，然后呢，他认为他们背后是有一个隐秘的联系的，因为他们都在共同的一个时代当中呈现出来。所以说，这样的拼贴可以还原一个时代的全貌。那我们俩，我觉得就基于我们的立场，呃，聊我们对巴黎的一些印象，起码还原出两个中国女孩儿在这样的一个时代对，呃，一万公里以外的这个城市的印象吧。嗯、
0: 对，其实黄总刚刚说到十九世纪的首都是巴黎，我觉得这个还挺特别的。就这里可以给大家提一个问题，就是说，如果你让你想象十九世纪的首都是哪个城市，你会觉得是哪个城市呢？其实巴黎还是比较有代表性的。对，那或者说你如果觉得现在的首都是哪？儿？如果说有一个有一个城市叫做二十一世纪的首都的，嗯，觉得现在其实有很多城市在经济、政治和文化上面都还挺繁荣的，很难选出哪个是一个可以作为首都的代表。但是我个人心里是非常偏爱巴黎的，因为我觉得它很浪可能很多人也对它有很多初步的印象嘛。比方说现在提到巴黎，大家会想到啥？有可能会想到说那个呃张雨绮说追我的人都排队排到巴黎了，<笑>对，然后也可能会想到一些，比方说关于巴黎电影，那嗯其中比较有代表性的一个就是《天使爱美丽》，就是《天使爱美丽》，可能很多人都看过，就是讲一个小女孩叫艾米丽。然后他从小其实童年就挺孤独的嘛，然后他妈妈好像呃也挺神经质的，后来就是在他面前死掉了。然后他爸爸是一个医生，然后小时候给他做那个呃体检，他很渴望得到父爱，所以每次爸爸给他检查的时候，他心都砰砰跳。对、嗯，爸爸就以为他是有心脏病，从小就没有让他去上。幼儿园，所以他从小就是很孤独，但是很纯粹这样长大的。在这个环境中，就是他有很多很多的奇思妙想。只要有一天，那个戴安娜王菲的去世，然后让他感觉到了。人生的大不同，后来就开始了一段那个帮助人的计划。其实那个艾米丽在电影里面就特别可爱，因为她有很多稀奇古怪的想法嘛。然后比方说，我有一个就特别有共鸣，嗯、就是她把那个手，插到装满豆子的那个袋里啊，嗯、然后就,就感觉小时,小时候，对，感觉小时候也会去超市逛超市，比方说有那个米，就很喜欢插进去，就非常解压。但他在那个里面也有很多奇怪的点，比方。说在那个呃电影院看电影黑暗的时候，猛地回头看一下后面观众的反应、嗯。还有他最大的一个癖好，就看的时候就觉得很爽，是他用那个勺勺子敲布丁上面的那个皮，就咔一声，就特特别微妙的那个点，脆的那个焦糖壳、嗯啊。所以你在法国的时候，是不是也吃很多法式的这种甜品？感觉味道怎么样？
1: 齁甜，尤其是他的那个焦糖,焦糖。对。哦。就是这个点，其实就就像你刚才说，他，因为那个女主艾米丽的工作的那个咖啡馆叫双峰
0: 车咖啡馆、嗯，因为这个电影
1: ，它那也变成一个就游客的打卡之地。真的有
0: 这个咖啡馆？呃、是的，是的
1: 是，而且里面就是挂满了艾美丽的各种电影的海报啊什么的，哦、然后有很多人点那个艾美丽的同款套餐。那个、哇，还可以这样？可
0: 以啊。好吃吗？就是甜,就甜，就很甜，但是
1: 他家做的我觉得还是算可以了。他、嗯、家价格比较贵、嗯，就相对于正常的
0: 咖啡馆，呃、旅游景区了，就是就是像他这种花神啊、什么
1: 双手啊，都会比较贵一点
0: 。哦，对哦对，这几年其实国内的咖啡馆也挺多的嘛，包括就是我们之前和黄总去那个老赵咖啡馆，还有馒头汉子，嗯、我们还说哪天可以聊一下那个老赵，老赵聊一下老赵,老赵，请老赵来聊一下。<笑>也希望老赵能听到我们这期节目啊！那就见了鬼了、啊<笑>！<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但很多，其实很多咖啡馆已经成为了那个城市地标嘛。就比方说，嗯、朋友们、年轻人都喜欢在那个咖啡馆见面啊、聊天什么的。嗯、但是我发现那个《天使爱美丽》里面有一个场景，就我印象挺深刻的，就是他有一个作家，就经常在那儿写作、嗯。他其实就提了一句、嗯，但是我感觉好像我不知道是不是我不清楚啊，就是。好像国外的那种咖啡馆是很多名人是喜欢在那边写作啊，就是社交的。
1: 对，是。然后那个就是周杰伦不是有首歌叫《告白气球》嘛，里面有句歌词说什么“塞纳河畔左岸的咖啡，我手一杯品尝你的美”，就是塞纳，这是法语的语音、啊，<笑>不好意思不，咱也不会唱啊，你不办？然后确实像你说的，很多名人在之前就很喜欢在呃塞纳河左岸的这些咖啡馆。去写作呀，或者去交谈这种。然后周杰伦他特别喜欢去巴黎，啊、呃，在留学生圈也不是什么秘密了，因为就经常会有人晒跟他偶遇的合影啊什么之，这都就还挺好玩的,的。然后就是他说的这个塞纳河左岸，其实就是塞纳河以南的地区嘛。然后因为塞纳河的右岸它是经济比较发达，就各种什么百货商场这种。嗯、左岸呢，它本身这个建筑的分布就主要是。呃，高校呀、博物馆呀、美术馆呀、书店呀比较多，所以它感觉上就是文化气息比较浓。但是坦白讲，就是如果你只是说喝咖啡，嗯，呃，对咖啡的品质或者说咖啡店的环境来讲，到今天为止。其实更多左岸是情怀，我是这样感觉。就是、你说右岸就
0: 没有好咖啡店吗？哦、肯定不是、哦。对，因为它也是一个那种经济很发达的商场啊什么的，对，其实有
1: 很多新建的咖啡店，也很不错，对，也很不错了。就是左岸很多其实打卡的这种咖啡店还是游客式的，比如说就是有左岸有所谓的这个巴黎三大著名咖啡馆：花神咖啡馆、利浦咖啡馆和双叟咖啡馆。
0: 哎、花神真的是好有名，就而且我知道他跟中国还有一个特别的缘分，就是那个周总理好像年轻的时候就在巴黎就经常去，然后但当时他还是一个嗯贫穷的留学生嘛，然后经济也是比较拮据，然后当时有一个咖啡店的嗯招待生就经常接济他，然后后来当他当上总理之后也没有忘记之前这个服务生的帮助，经常还会给他寄一些礼物什么的。对，没
1: 错，就是周总理这个事儿，就是上世纪二十年代的事儿嘛。但是在咖花神咖啡馆里发生的事情太多了，就你说，呃，海明威呀、啊、毕加索呀、啊、夏加尔啊，都曾在这里边就是怎么说流连过吧。嗯、另外，就是跟哲学比较相关的一点，就是这里它也被称为是存在主义的发源地嘛，因为当时萨特跟波伏、哦、经常过来写作。然后萨特有段描述，我特意特意找，着他讲他那个一天的行程。他说：“从早上九点到中午十二点在里面工作，这就指化身咖啡馆，然后去吃饭。下午两点左右又回到这里，与朋友们一直聊天到晚上八点。晚餐以后再约，呃，在接待约好的人。你们可能觉得奇怪，但我们已经把化身咖啡馆当我们自己的家了。Oh. 就是他对这个咖啡馆这样的一个感情。嗯
0: ，我之前就是搜那个，就是萨特的那个电影，嗯、其实他就有推荐这个化身。”咖啡馆的情人、嗯、啊，这你有看过吗？
1: 看过那个电影，其实也很推荐。对
0: 哦，还挺经典一个电影。嗯、呃，所以你在那儿吃过饭吗？我看过菜单，<笑>怎么样？怎么样？吃过很贵，<笑>说实话非常贵
1: ，就是游客打卡
0: 地嘛。哦，他,他们坐地起价，坐地起价
1: ，他可能我觉得大概是其他正常咖啡馆的三倍左右吧，价格这么贵啊贵，然后他家
0: 比较有名的是热巧克力。就还算浓郁，但是分量也不大，就反正情怀吧，就这么说。哦，哎，你去过什么比较有意思的咖啡馆？就是我觉得这种网红咖啡馆确实不太是你的菜，就是你可能也就是过去看一眼就走了。对，确实消费不起，<笑>主要是我觉得你不喜欢凑热闹是。
1: 是是，然后我去过一家，其实还挺有意思的，它叫这个普扣咖啡馆。这家咖啡馆就是那个当时是一个巴西男生带我去的。就是我的一个同学，而且他之前也来过清华
0: ， wow. 就是跟我师兄什么
1: ， oh. 跟我导师都认识。他在巴黎生活很多年。哦、oh, ，你们是说法语是吧？交流。Oh, 这个男生他会德语、西班牙语、英语、法语。哦、oh, ，还不是同一个语语系的。啊，葡萄牙语，因为他母语是葡萄牙语， oh. 他都可以。就是， wow. 所以他他会为了提高我的法语，会尽量跟我说，但我说不明白。他就切换成英语或者西班牙语，哇，好厉害！反正他都可以，就是很很,很优秀的一个男生。这家咖啡馆主要特别在哪首先，它是世界上最早的咖啡馆
0: ，哇，就是你可以说是咖啡馆的祖宗。哎，那世界上最早的咖啡馆是在巴黎。我是看到资料是这样讲哦,哦，因为它
1: 是一六八六年开始营业的、哦，我不知道在这之前有没有成坐。
0: 真的好早啊！所以你去的时候，它里面那个装饰也都挺老的，是吧？对，
1: 是。当然，它距千年老店还有六百多年。哇，<笑>他已经是非常老店了。就你就说，就这个这个年头啊，都有谁来过？
0: 因为活活得长哈、啊，伏<笑>尔泰、狄德罗、雨
1: 果、巴尔扎克、卢梭、莫里哀，然后海明威的那本就是《太阳照常升起》，大部分的内容都是在这家咖啡店里写完的。然后当然了，就海明威在巴黎大概断断续续生活了六年嘛，所以其实有很多地方都有他活动过的这个痕迹吧。哦嗯
0: 、真是很多名人思想碰撞的场所。对对对。嗯，这个咖啡馆还有没有啥比较特别的地方？
1: 还有特别，因为我们当时是约了一个饭，就是去去那吃一次饭。Oh. 然后呢，我没记错的话，这个咖啡馆应该是三层，它是那种比较狭窄的木质的楼梯，然后还有那种就很复古的椭圆形的那种穿衣镜。我们当时是四个人去吃饭嘛， oh. 然后我们定的餐位在二楼，但是等待上菜的时候，我们可以上到三楼，它一个参观区。三楼呢有一个玻璃窗，里面有一顶是拿破仑的帽子。然后，对上面的解释是说，<笑>是,是有一次拿拿破仑过来吃饭没付钱，然后留下了这
0: 个帽子做抵押。哦，
1: 对，他可能是会发生，啊、对,对
0: 这这个就是历史轶事、啊。对，就觉得还挺好玩，嗯、不知道是不是真的。哦、嗯，对，他的三层就完全是参观的地方。对，其实他餐厅不大。不算很大，然后它是预定制的，要提前几天订、嗯。嗯
1: ，他们家主要是以炖菜为主，就是那种小砂锅嘛，然后
0: 上来那种炖菜。我是点了他们最招牌的一个叫炖牛脸，牛脸是
1: 的，我是第一次吃这个部位。
0: 哎，你点之前你知道它是牛牛脸，还是你吃的时候也能看到它的？我、哦、不能，不能、就是、就是,是
1: 吧？是肉，就是烂的那种
0: 肉。哦，它就已经炖好了，对对，对，那是那是招牌。它味道是很好的，就是它
1: 汤有那种番茄土豆的汤嘛，然后加上它加的各种香料啊、嗯、配菜。从来没有吃过牛脸，<笑>
0: 牛脸什么味儿？我靠
1: ，味道是没有问题的，问题是它的口感。口感就是那种别人人家
0: 说一个好吃的东西是肥而不腻、啊，他老人家是不肥而腻，你知道吗？那说明牛牛的那个头部其实那个脂肪是非常多。反正就是你看上去它并不是肥肉，但是你咬上去你
1: 就会觉得非常的腻
0: 。哇，你也真是非常优秀，我就不会点这种部位，就觉得很。因为那个巴西的朋
1: 友跟我说很好吃，很推荐，很推荐。他
0: 吃了好几次，他
1: 觉得那是最好吃的。的哦，你
0: 的啊，<笑>我们的外卖到了<笑>，我们边扭脸
1: 的吃边吃边聊，反正很难形容那个味道，就是那个口
0: 感。如果我下次去，我一定规规矩矩的炖<笑>牛腩。<笑>哎，那那说明这个还挺符合他的口味的哈，是的就是对，真的是不同国家的这个，也许他们平常吃的经常吃不到一块儿，我已经习惯了。<笑><笑>像咱们不是中国人，经常吃猪头肉吗？嗯，你吃猪头肉吗？太猪头肉不会、啊、是吧？哦，那个好像就没用，那么油腻，是吗？嗯，不太会会一点，但我好像也没有那么排斥。嗯，嗯我我没有怎么吃过这些，但是你知道在日本。我有去日本那个菜市场逛过嘛、嗯，咱们中国的那个猪头肉的是纵切面、嗯，就是那个头它是纵切面、嗯，但日本的那个是横切面，
1: 鼻、嗯、子对
0: ，所以你看到它是一张脸，嗯、特别恐怖。但是但是那个日本它就是全民卡哇伊嘛，他、嗯、真的是一张猪脸，你知道吧？而且还有耳朵什么，嗯、什么都特别完整。然后他会给他戴一个墨镜，嗯、什么戴一个戴一朵花，然后画一个什么胡子，嗯、是吗？有点奇怪，但是又有点好笑。你,你以后来有吃完吗？没有，嗯、你就吃一口就实在不行了，嗯、是吗？挑着吃了，它味道是很好的，那它那个那它那个汤也会很油吗？还是它只是那个脸很油？它只是很油、哦。味道是很好，就
1: 是它那个汤里蘸着那个，比如粉棍。或者面
0: 包片，这很好吃的啊！汤的味道没问题，就是口感。黄、啊、总在这个节目里给大家亲情避雷、嗯，但也可能是我的口味的问题。你毕竟是人家的招牌，嗯
1: ，三百多年
0: 的店，我可不敢说人家不好吃。如果想猎奇的话，可以尝一尝、嗯；如果求稳的话就，就嗯，点个牛腩就好。对。<笑>那你知道中国有谁去过这个华神，华神咖啡馆吗？除了周总理，徐志摩也去过呀。啊，嗯。哎，其实我之前读那个普鲁斯特的《追忆似水年华》里面是有这么一段的。他说：“马德莱娜那天天气阴沉，而且第二天也不见得会晴朗。我的心情很压抑，无意中舀了一勺茶送到嘴边。起先我已掰了一块小马德莱娜放进茶水中，准备泡软后食用。带着点儿心渣的那一勺，恰好碰到了我的上颚，顿时我觉得浑身一震。”然后注意到身上非同小可的这种变化，当时我就觉得这个马德莱纳是什么？怎么这么好吃？我不觉得它好吃，<笑>就马马德莱
1: 纳就是一个贝壳形状那么一个糕点嘛，然后不
0: 太大,、哦、太大是糕
1: 点了，对、嗯，就不太大，大概有三分之二个手掌那么大的一个种小蛋糕，一般是配咖啡吃，我很少见人单独买很多。就你，比如说像什么可颂或者是法棍这种，哦、大家就会买很多回去跟家人一块儿吃、嗯，当主食吃嘛、嗯。但是马德莱纳一般就是反正在咖啡馆点一杯美式或者意
0: 式、嗯，然后配一个。反正我是极少吃，嗯、因为真的太甜了。哦，哎，也不知道是不是我的刻板印象，反正我就觉得法国的甜品好像，呃、嗯，都。挺甜的，然后法国人也特别偏爱这种甜品，比方说，呃，可丽饼好像是比较出名的嘛。嗯，就是、我前两天看到 B 站上有一个法国的小哥哥，然后。操着不熟练的中文在教大家做可丽饼，但是可丽饼好像有甜有咸，是吧？对对对，哦，然后我反正我没有吃过，嗯，可丽饼有没有吃过正宗的可丽饼嘛？但是我还挺喜欢吃可颂的，嗯，你
1: 喜欢吃可颂吗？可颂我也特别爱吃，可丽饼、啊、就一般会配苹果酒，然后那种气泡酒、啊，我觉得挺好喝的，但是可颂我只爱吃原味儿的。就我不爱吃那种外边有什么巧克力，哦、对，或者里面有果酱的、啊、什么之类的、嗯。对，然后也是到巴黎那一年，我才对可颂有了更多的一个了解。嗯、因为巴黎每年它会有一个可颂大赛，嗯、就是、啊、对，就是专门是专门
0: 可颂吗？就是专门评比各家面包店做的可颂。哦，但是是,是就等于是一个很大的规模，就是全市的,的这种可颂。哇，这么神奇！非常神奇。但是我不知道评比标准，但是呢，就是。呃，在
1: 美食攻略上，比如你搜当地的，相当于咱们大众点评的那种软件上， uh, 它会告诉你，就是这，比如说2014年、2015年，嗯、
0: 它的可颂冠军是哪家店，你可以去吃。哦，这个有点像那个。大众点评哪家汉堡的什么东城区 top one 什么类似的这种？对，但他那个 top
1: one 是就是他自己可能对对对软件评的，这个是比较
0: 官方的那种。而且而且很难想象，就是有可颂大赛，就感觉很像是我们办了一个全国范围内的蛋塔大赛。对，是也还有法棍大赛，也有也有法棍大赛，也有哇也有！真的不愧是这种甜品的这个，就很
1: 浪漫，是不是？对，我去过几家，就是去过某几年的这种可冠军,冠军，因为他不是同一家店。就每年可能还换的那种，然后其实我后来才知道，就是我们一般评价一个好的可颂，有很多很专业的评价标准、嗯，比如说它的外皮的不是有卷吗？它那个卷必须层次非常分明。不能粘在一块儿，嗯、这是给我们科普。对，<笑>然后一个好的可颂的口感是，你咬下去表皮是酥的、嗯，但是呢，吃到里面的那个面，它是带一点湿润的软的感觉，哦、它有湿湿的那个感觉，很松软的口感、嗯。还有一个特别重要的评价标准就是那个断口。嗯，什么是断口？就是就是你把可颂从中间切开，不是有横截面吗？那个里面你可以看到这个可颂横截面上的气孔。就是蜂窝状的一个个小气孔、哦，然后这个气孔它是不是均匀、嗯，是不是足够多？因为它足够多才能说明它那个分层很多，嗯、然后均匀呢就说明它这个和面呀或者揉面的这个技术特别
0: 好、哦。对，各各种这种对对特别对很能体现这个什么的。对，这个确实给我们长了一个见识。是吗我之前也没有知道可颂也这么讲究，对，嗯、下次吃可颂的时候观察一下对。孔，对，都会认真吃。对。嗯，哎，那这么高的热量，巴黎这个城市他们的运动基因怎么样？他们喜欢运动吗？喜欢，那就平时可能大街上就经常有人跑步啊、哦嗯。你你也对，我也喜欢，是吧？对，
1: 经常加入他们，但是我一般跟不上
0: 。他们跑那么快、啊？嗯，就是
1: 有的人确实是还很善于运动这种、嗯，而且就是比较大型的赛事，有两个赛事肯定要提嘛，环、嗯、法自行车赛，还有一个就是法国网球公开赛。嗯，这两个都跟巴黎有关、嗯，主要是，呃，环法自行车赛，它就是平均赛程超过三千五百公里、嗯，理论上讲就是环整个法国的很多地方，它有二十一个赛段，呃，比如说我在的那年，它起点应该是马赛，如果我没记错的话，嗯、但是呢，这个比赛最后的冲刺的终点都是在香榭丽舍大街、嗯，就凯旋门这边，啊、嗯，固、呃、定的终点，对对对，这个比赛是夏天，就整个赛程可能二十多天，不到一个月，然后如果就是比如说你想看，呃。选手齐的话，你可以等在那个香榭丽舍大街旁边，因为他们会在那儿做一个冲刺。然后我比较我比较倒霉了，就是之前几次去都是秋冬季节没赶上，然后这次好不容易赶上疫情不赶。哦，他们就取消了是吧？他们没有取消，但我不敢，就是我害怕聚集口罩。对对对，我害怕聚集嘛，所以我就没有去，也比较遗憾。还有就是这个法网，它的举办地是罗兰加洛斯球场。嗯。这个是在巴黎，然后就是很有名的红土场嘛，土是红色的。然后纳达尔号称红土之王，他很善于这个在红土上面，因为红土场跟一般的网球场不一样嘛，它那个弹力那是软的嘛、嗯，然后就是各方面
0: 对球的控制还是挺特别的吧。嗯，嗯哎，其实我觉得你说那个环法自行车赛、嗯、听起来虽然它是一个运动赛事，但听起来还挺浪漫的。这个也很法国，因为它。经过的那个二十一个赛段，嗯，是不是就经过很多比较地标性的这样的？
1: 对，就是他一，你比如说我在那年，他从马赛出发的话是海港嘛，嗯，然后也当时也有很多人围观，就是
0: 起点处也有很多人。嗯，他会是沿着那个塞纳河，就是完全是环一圈法
1: 法国。哦，不会不会不会
0: ，而他应该是如果美没记错，每
1: 年的。路程是不一样的啊，终、哦、点是一样的，的，起点也不一样、哦、而且有的时候会骑到国外，就因为太小了，那些比利时啊、嗯、或者什么可能会绕过一段、嗯，因为有时候它可能是山
0: 路，那个山它就在国界线、哦，就那种嘛。因为我想到了一个国内对应，但是肯定是不一样，就是厦门它就是环岛路嘛，然后大家都在那个上面骑自行车，哦、然后<笑>距离太短了，也<笑>太短了，<笑>然后然后那个也是一步一景，就是哦，那
1: 是就是旅游的性质比较多，它这个还是有很多竞技的。因为它对路面不同，路面你要怎么去驾驭它？比如说山路、oh. 上坡、下坡， oh, 然后不同的自然环境些些，对，所以它更多是一个比较艰难的比赛。它不是一个观光的事儿，一般人参加不了嘛，就、哦、没有那个资本去参加这个事儿。对对。但是这俩我都没赶上，都没看上，就是去了几次巴黎都没有看上。就我在巴黎看的最多的肯定就是法国羽毛球公开赛了。嗯、就从我一二年去西班牙的时候、嗯，当时我的好朋友叫包一鑫，他还在打双打，女子双打，然后就去看他的比赛。哦、你好像
0: 微博上发过那个照片。嗯
1: 、对。当时最近的一次就是2019年的10月，就我们上一个嘉宾大头哥也在嘛，他也特意去拍这个比赛。然后比赛结束了呢，他就是带着那个马来西亚队的五柳营，这次奥运会他也是马来西亚的棋手，嗯然后去拍照，就带上我一块儿了。我们白天去的那个蒙马特高地去拍圣心堂，然后晚上，呃，白天也去了那个艾美丽的咖啡馆吃了那个布丁嘛，然后晚上就去了埃菲尔铁塔，因为埃菲尔铁。塔。是每到整点的时候，他那个灯,灯会闪闪个几分
0: 钟，就所以很多人在等着抓拍。嗯，哇，你也是和好多这种名人一起，<笑>听到这运动员就感觉到生龙活虎的这种荷尔蒙。
1: <笑><笑>但是，一提到荷尔蒙，就让我想到了法式热吻<笑>。哎，我我
0: 这没接好。<笑>
1: 分享一下有经历吗？我吴总没
0: 有没有没有没有
1: 没有。那就分享一句跟文有关的话吧，就是一组特别流行的话。Coco Chanel 跟别人的一组对话，别人问他应该在何处撒香水，他说：“只要是你想被亲吻的地方嘛
0: 。哦”哇，好浪漫。是，然
1: 后还有一句话，我自己非常非常喜欢，就是冯骥才在《呃巴黎艺术至上》中的一段描写，就是他说一对年轻人走到大街中间。忽然紧紧相拥，热吻起来。来往的车辆全部都不按喇叭，而是鱼贯的绕过他们而前行。热吻中，情人脚下的土地永远是巴黎街心的安全岛。
0: 哇，旁若无人的听。我想在这儿说停，<笑>各位，
1: 我就是说，<笑>这句话虽然<笑>不不不，这句话虽然听起来我很喜欢，但是他只是把用一个场景把巴黎的这种抽象的浪漫具象化、嗯。对，里面有这个当事人的任性，对吧？你站在街街中间接我，你不任性吗？对。也有他说旁观者的纵容，就是说大家。停下来，纵、啊、容这,这种对、嗯，呃，但是我想说，这个只是文学作品当中的，我建议大家还是不要当真，因为我认为啊，不管在世界上任何的首都或者说城市，即便是巴黎，那也是道路千万条，安全第一条。站在马路中间接吻这种事儿，<笑>第一少干，第二。不是每个巴黎的司机都真的会停下来给你让路，交<笑>警小黄上街了，不要有这种幻想，<笑>这个比较荒谬。但是你可以理解他想表达的那种浪漫了。嗯、对
0: ，但是他们还是可以热吻很长时间的。对对对，嗯、你站家里热吻没关系，别站马路中间热吻，<笑>好吧？下次站在角落里。对，你喜欢喷香水吗？其实我因为我也是个很糙的人嘛、嗯，所以我就是重要场合或者是参加一些活动的话会喷一下。嗯、但是我之前有看过我 follow 的一个博主，嗯，呃是个男性啊、嗯，他就有说到说，嗯、呃如果不喷香水就感觉自己在裸奔，嗯，就是说他一定就是一个标配、嗯，就是一个现代人出门的必备的方式。嗯嗯，我其实嗯不太喜欢特别浓郁的呃香型啊，我我之前是。比较喜欢那个就是呃宝格丽的有一款男香，嗯、就是它是有一种淡淡的味道，这种我就我就挺喜欢的。
1: 嗯，我是不太喷香水的，嗯、哦，我也觉得你很香，<笑>因为我的鼻子很敏感。<笑>哦、oh, ，就包括对食物什么的，我都是先从鼻子感知的、嗯。所以香水这种就完全异于周围环境的一种味道，对我来说是比较刺激的。不管它是哪个香型的、嗯，就不是很习惯吧。但是就是刚刚我谈的那个话，不是香奈儿的香水嘛？就它那种香水一般我们叫商业香嘛，嗯、就像、啊、对,对,对,对对对，宝格丽啊或者就比较容易量产。然后它的好处就是像参加活动，但是留香的时间比较长，嗯、你不会一会儿就没了，你可能需要商务社交这种。但是就。好多法国朋友可能他们会带我去逛一下他们自己比较喜欢的那种就是沙龙香，嗯，是一些比较小众的，就是法法国的品牌。呃，对，就很很小的那种店铺、嗯，很古老的，然后也没什么人，香水瓶也很普通，嗯、但是味道其实比较特别，就是它不会撞香、哦，因为他们很介意
0: 撞香这个事儿、嗯。哦，他们很介意，很介意，很介意、哦。我觉得这个撞香在国内应该非太正常了对<笑>对，因为大家都买那几个牌子。对，但这种古老的店面，它可能就是加成的那种嘛，就是。
1: 对，但它也有一些比较有趣的商品，嗯、就是我上次去的时候，他们有一款那个手链。然后他那个手链，你比如说你买呃三米长，就是它是一卷儿、嗯，然后他那一卷呢，你可以把它剪下来、嗯、系在手上，然后这个就可以停香，啊、比如说留香可能三天到五天
0: ，嗯、然后没有香了就把这个扔掉，再剪、啊、然后再缠上去、哎。它三米长，除了做手链，可以做脚链、对项链可以什么之类的，发饰什么的，都可以、啊。这样其实就等于在不同的部位都可以做一个好看一。但带香你不不，<笑><笑>你不觉得太呛吗？你不是觉得满哪儿都是香味儿吗？它<笑>都<笑>、哦、不用全身嘛，就是比方说我我想在头发上，我就可以扎一下。它其
1: 实就是带香的绳啊，哦、然后就很特别的一个东西
0: ，挺贵的，反正挺贵的、啊，还是挺贵的，
1: 还是挺贵的。嗯
0: <笑>，哎，对，就刚,刚其实黄总就有提到那个热吻的这个部分哦，嗯，就其实提到这个巴黎或者提到法国这个。呃，国家或城市，你第一想到的就是浪漫、嗯，就是它已经成为了一种浪漫的代名词嘛。嗯，就像就很多那个电影里面都有这种非常法式的，然后优雅的色调，你就感觉看这种电影，空气里也弥漫着这种爱的气息，而且它是非常浓郁的这种热情的，就是，嗯，可以说是旁若无人的这样的一种爱。就我我比较喜欢那个法国的那电影，就是《朱丽叶·比诺什》嘛。嗯。嗯嗯她也是那个法国国宝级的影后，就是年纪挺大的了，可能现在
1: 50, 跟我们爸妈五十多,多岁，对
0: 对对,对，五六十岁了、嗯。这个电影我真的觉得特别好看，就可以看很多遍。那、嗯、她出演的是那个就是一个患有眼疾的富家女，嗯、然后她其实，在那个电影里面，她开始出场就已经。眼睛视力就非常差，了，但是到最后他就已经瞎了，基本上是、嗯。然后他就爱上了一个街边的流浪汉，嗯、就在星桥上、嗯，所以这部电影叫《星桥恋人》嘛。嗯、然后那个那个流浪汉他就住在那个桥上面，嗯、他也是他出场的时候也是一个就是那种流浪的形象，嗯、就没有介绍他是富家女。嗯、他们俩就疯狂的热恋，嗯最后就产生了一就是很刻骨铭心的这种爱，然后他们在那个塞纳河上冲浪，嗯，还有像你刚提到那种咖啡馆，然后就给别人这种下迷药，就拿到了很多钱，嗯，然后影片的最后就是他们俩一起跳进了那个塞纳河、嗯，其实不是跳进，是那个那个男生发现这个女主回归到曾经那种生活之后，就把她抱着，然后就一起坠落到了那个塞纳河，嗯，后来他们又。呃，重新就上岸了嘛？上岸之后就说我们要去大西洋。后<笑><笑>我本来以为就是这种电影，就是到那个就是他们俩就分道扬镳了，嗯、而后就结束了。结果没想到他们是一个最后是一个以。自由向上的这样的一首呗，说要去大西洋，其实是冲破所有这种世俗的这种观念和牢笼的嘛。嗯，然后我就说啊、哦，不愧是法国电影，感<笑>爱<然后><笑>对，这不不是一个爱情电影。我看那、这个呃，豆瓣上说，的，这不是一个爱情电影，这是一个自由的电影。<笑><笑>对，就是说到了那个塞纳河上的桥
1: ，嗯、但是这个《新桥恋人》的那个取景地我，我我应该是去过，但我没有太深的印象、嗯。我平时跑步是在一个叫亚历山大三世桥，就是它下边有一个沿河的没什么人的那个步道，嗯、我就经常在那儿跑。然后还有一个特别好玩的，我说两个渡过塞纳河的方式，就是除了游船和正常的桥，嗯、但是这两个都没有实现。就是它是两个建筑上面的想法，只不过就是呃，法国人这个草稿图都出来了，我也不知道在网上看到，但是没有实现出来。第一个想法就是一个上面全都布满了动感单车的船，船船对这个船呢是无动力的，它唯一的动力来源来自于你就是动能嘛，你蹬动感单车的那个能量啊， oh. 所以说一堆人上船开始疯狂的蹬动感单车， oh. 这个船就会往。
0: 往前走哦，这个很像新新能源的那种。对，就是它就是一
1: 个概念嘛，就是船上的健身房这个概念、哦，这个还好。第二个就更逗了，它是在塞纳河上面搭一个蹦蹦床的桥，哇、哦，这个好滑，对，这个、好就是充气的那种，然后你跳过去，大家都是。穿着鞋啪啪啪跳过桥去，它是充
0: 气的那种桥，哦呃、所以它是就是就是一个桥，然后横跨塞纳河。呃，首先它只是一个概念图，它并没有实现，啊、因为这个不太容易实现。哦、确实，就是在那个建筑上面，啊、对它那个
1: 河，毕竟它宽度不是说一个小水沟啊、嗯，你这东西它的材料啊各方面，而且承重,重、嗯，如果那么多人一块跳的话，嗯、就但是你能感觉到法国人的这个想象力。对对吧？就是他这个想象力比较重要。艾、那个、美丽
0: 就觉得哇，他们就是特别可爱、活泼和跳跃的。嗯、对，是、啊
1: 、这个想象力比较好玩的。而且他确实是有那个呃船上的电影院，这个我是当时我报名，但是没没被选中，就是抽签似的、嗯。就是在那个船上面看电影。嗯、电影对，两个人一艘小船，对，两个人一艘小船，然后一堆人，嗯、十到一百艘船，然后一个盖一个的去看那个前面有个大屏幕、嗯、会放电影。
0: 哇，真好浪漫！对、啊，呼吁呼吁，就是北京这种<笑>浪漫，什么沙漠、啊，多多来一点这种，就会啊，什么的，都有一些更好玩的成绩。对对对，这个还挺、嗯。法国的那个浪漫电影有很多了，比方说还有那个《爱在三部曲》嘛，嗯、这个也是非常经典的啊，嗯、就是。那一个美国男孩，然后不是爱上了一个法国女孩的故事吗？嗯、其实他们就算一见钟情了。对，你就是说这
1: 这个，但那电影我一般啊，就不是我的菜，所以我也一般。<笑>对，就是
0: <笑>我喜欢,<笑>我喜欢。我喜欢心强那种,是种非常热烈的，<笑>哎、就是两小无猜那种。啊，是你里面、啊、我也挺喜欢的、嗯。
1: 但是你刚刚提到一个词，我一定要捕捉一下啊，叫一见钟情，就是叫什么 love at first sight。嗯，这是非常快乐一件事嘛、嗯。但是我要顺着这个说，另外一种叫 love at last t s i g h。s a i 就中文会翻译成最后一瞥之恋
0: ，啊，这什么意思呢？就是听就挺哲学的
1: 。是的，我们就聊了很多巴黎嘛，然后我们 call back 一下，就是前面说到的19世纪的巴黎，一见钟情咱都懂对吧？什么叫最后一瞥之恋？这个实际上就是本雅明在我前面说到的那本书，呃，《巴黎十九世纪的首都》中的一部分，波德莱尔笔下第二帝国时期的巴黎这篇文章的第二部分中谈到的这一部分的标题呢，就叫做“闲逛者”。就什么叫闲逛者呢？它是波德莱尔笔下的一个文学形象，但它不是一个社会范畴，就是说我们每个人都会在某个时间段。变成闲逛者，比如咱俩会在逛街看热闹，呃，看别的夫妻吵架，嗯、然后会目睹一场车祸的发生，嗯、然后有时候会 window shopping， 对吧？嗯、所有这些瞬间，我们都是闲逛者、嗯，或者你坐在星巴克发呆等等。它是算是就是别人生命中的必然的偶然，是吗？对，是的，就是你会参与这样的一些事情。哦、然后呢？但是你有没有想过，我们为什么会呃有这样的瞬间？是因为我们是城市人。嗯，也就是说，如果你是在第二帝国之前的巴黎，那个时候街道非常窄，而且很交错的那种，而且还有车通过。嗯、也就是说，如果你站在那儿，东北话叫“杨二正”在那儿四处瞅，<笑>别人就说：“大哥，你干啥呢？能不能往前走？后边有人呢。”你都没有转身，你不可能站在一个很狭窄的路上，然后你不动，你在那儿发呆，你这不是神经病吗？嗯、对吧，大哥，你往前走啊，挪挪地儿啊，肯定别人这样说你嘛。这个也就是说，所谓的这个闲逛者。是在巴黎改建之后才出现的
0: 哦，所以巴黎是有过一个非常大的改建，是
1: 吧？对，这就是呃，当时巴黎主持巴黎改建的人，就第二帝国时期他的奥斯曼嘛，当时他是塞纳省的省长。那就现在还有吗？就是那个叫奥斯曼拉法耶特大街，拉法耶特，咱们就是说老佛爷嘛
0: ，哦、<笑>对吧、哦？那天天去老佛爷，真的是因为这个。
1: 对对对，是的,是的，是的。是
0: 因为这个名字，对对对，大家纪念他，是吧？对
1: 对对，就是他当时主持这个改建嘛。然后他改建之后的巴黎的大街宽约二十米，然后他新修了好多的这个房屋，嗯，然后其中就包括咱们现在现代百货商场的。祖宗又是一个祖宗，刚刚提了一个咖啡馆的祖宗，<笑>对叫拱廊街嘛。然后一直到现在，基本上巴黎的面貌还是维持了奥斯曼改建之后的这种这种、嗯嗯、这种结果
0: 。拱廊是什
1: 么？拱廊就是它是十八世纪末呃是开始出现的。说白了，它就是你不是有两栋楼吗？嗯。楼中间不是有胡同吗？过道吗？哦我给它搭个棚
0: 。哦。对，就是变成室内的。对连的、那个，连接一下，哦、对
1: 。但是。它要让对连接上之后，你两边再分布一些商店、咖啡馆，嗯、就大家可以买买东西，什么、嗯。但是它在建筑上非常有地位跟有意义，就是因为它体现了当时的工业成就。首先，那个时候没有什么建筑是用钢铁来建造的。第二。没有什么用大量的使用玻璃这种材料，它在材料上面是极其大的创新、嗯，对。然后还有第三，就是它是最早使用气灯作为照明手段的。这样的时候，因为有了这样的拱廊，因为拱廊它并不是作为一个单纯通行的那么一个通道嘛，它可以两边有店铺嘛，你就可以逛嘛，哦、对吧？你可以坐在那喝咖啡。其实现
0: 在好像北京也有这种，就是商场，像步行街是那种。嗯、呃，是不是那个意思啊？就是比方说这，这这两边是那个商场，然后中间有一个对连接的，相当于、就是、啊对，那这个其实大家应该挺有画面感的。对，就是、两、就是、两个，然后中间可以驻留，然后也可以在那边待着，对，就闲逛嘛。啊、哦，闲逛。对对,对,对，这
1: 个时候你在那儿干嘛
0: ？人家不会催你快点走、啊啊，对。因为空间其实是等于是更。更大的拓展
1: ，对，而且那个地方就是给你干这个事儿、哦，它不像说咱们走路、嗯，就是说你得往前走，你得挡着别人，嗯，他那地儿就是给你发呆用的嘛，嗯，所以说这个在这种情况下，你就会跟别人擦肩而过，嗯，嗯你每天会擦肩而过很多人，嗯、你就容易出现这种最后一瞥之恋
0: 。<笑>对<笑>我
1: 给大家读一首就是波德莱尔诗，叫《给一位交臂而过的妇女》，当然是最后的一小段啊。电光一闪，随后是黑夜。用你的一瞥，突然使我如获重生。重生的消逝的利人，难道除了在来世，就不能再见到你？去了，远了，太迟了，也许永远不可能。因为今后的我们彼此都行踪不明。尽管你已经知道，我曾对镜钟情。就对这段话，本亚明有一句非常著名的评论：城市居民的快乐，与其说在于一见钟情，不如说是在于最后一瞥之恋。因为你一见钟情完了，就像你说那部电影、嗯，你们俩还可以有后续嘛？对，你可以认识嘛？对吧？在二二三，哎<笑>，对，没错，你们可以永远的玩下去对长长、啊。对，但是最后一瞥之后就没有了。Oh, 你们只是擦肩而过，一个,一
0: 个短暂的浪漫
1: 。对、嗯，他就是他留下的不是美好，而更多的是遗憾。我也会经常有这种，就是你可能擦肩而过，你就觉得他好帅，或者他穿那衣服很吸引
0: 我。对,对对对，其实可能就是很短暂的某一个点、嗯，你都说不上来为什么，因为你也不了解他。嗯，但是就那样你才能留下一个非常，呃，美好的遗憾。嗯。这是城市人之间才能发生的事。嗯、如果你说你街坊
1: ，嗯、你那些人你全都熟、嗯，就不存在这
0: 个问题嘛。对对对。哎，其实我呃，就是今天也是看到那个就是《新桥恋人》，它里面提到我、嗯、我，因为我没有看过那个波特兰尔嘛、嗯，然后但是有一个书评，他、嗯、说。呃，这就是波德莱尔所说的现代性，它有偶然性了、嗯。对对对，是
1: 。就说回到这个波德莱尔和本雅明，因为本雅明这本书，它主要就是在评论这个波德莱尔笔下的这个巴黎嘛。嗯。为什么就是今天选了这样一个书做一个串联？一个原因是我真的很喜欢这个题目，主题来了。对，真的很喜欢这个题目。<笑>再一个就是我特别要跟大家讲，就是我怕产生一个误解，就是大家以为这个标题是在赞美巴黎。或者赞美这样一个城市化，其实并不是。你说
0: 巴黎十九世纪的
1: 首都，对对，它并不是的。嗯、实际上，就是北亚明在三五年、三九年提纲以及评价波德莱尔笔下巴黎的这个时候，他可不是一种赞美的态度。大家就格外强调一下，不要给这个就是不太了解他的朋友造成一些误导。他在北亚明他在一九三九年提纲的导言中呢，对他整个对于巴黎的研究做出过一个说明。而且其实怎么说，后来因为北亚明是自杀的嘛、嗯，那他当时其实是。呃，有很多机会离开巴黎，他为什么一直待在巴黎？有一个原因就是他的这个这个研究巴黎的计划至死都没有完成。呃，某种程度上说，他对巴黎的研究贯穿了他整个的后半生，而且他把这项计划叫做国家大计，是他认为他最重要的一个研究吧。所以说，他通过这样研究这样一个现代化的巴黎，他想表达的是，他认为是文明物化的一个。结果，所以他他认为，就是因为当时基于新的经济和新的技术，嗯、创造了这些创造物，他造出了一个幻境的世界。也就是说，刚刚我们讲到的，比如说拱廊，还有世界博览会、嗯，就是像埃菲尔铁塔、嗯，就是世界博览会遗留下来的嘛、嗯。所有这些东西，在本雅明看来，都是资本主义的幻境，它早晚都会破灭的。就是十九世纪所谓的这些所有我们现在认为的辉煌盛世，它都是浮华。最后都会毁灭，这是因为本雅明首先，本雅明是个犹太人、嗯，而且他是一个左翼的知识分子，嗯、他有他的立场、哦，他会对资本或者对这样的现代性有这样的一个批判。而那个时候，确实十九世界有不少的诗人，但是很多人只是抒发自己的情感，能够敏敏锐、敏感的把城市化的这些新现象写进诗里的。第一个就是波德莱尔，这也是为什么白亚明一直围绕着波德莱尔这种，因为他在他看来，这个就是一个颠覆性的觉醒的因素，有人意识到这个东西、嗯，这个资本主义的幻境才有可能被打破，对这个社会的一种反抗吧。嗯，这样说对
0: 。其实我这道我，我我不是很理解。嗯、<笑>你说，<笑>我是一个问问，我是一个学生，就是他他说的这个资本主义的幻境是指，就是终究会毁灭，就是说。嗯，就是说我们现在所有的这些构建，其实都是资本给它塑造的，是这个
1: 意思。因为对啊，它本来它不是自然形成的呀，它是一个、啊就是、刻意的改建嘛，啊、就本来就真是挺好的。比方说什么，它为什么改建？它改建有很多，它一是这样的，比如说咱们说小国寡民，或者是你很嗯正常的一个日常的生活，它不利于资本主义的发展，因为我不把商店开到你眼前，你不买东西，嗯啊、你意识不到你自己要买东西，啊啊啊啊、是这,这是第一、啊。第二是接累站。啊嗯就是当时，呃，有很多反抗的因素，因为它那个街垒不是改造时间不是很狭窄嘛，嗯，所以它两边，比如说咱们俩聚到一个咖啡馆，然后一一煽呼，就一堆人啪拿着就是那个那个什么，就是马马特高地就一堆大炮、嗯，就可以对着城市直接开火，就是很容易造成街垒战、嗯。当时有几百次街垒战，就一窜一堆人就暴动了，嗯，所以说这时候不利于警察的介入，因为那个太狭窄了，所以大家很容易反抗。那作为政府，你要怎么办？我把路全给你拓宽，两边建筑修的一模一样、嗯，这个时候你没法暴动了、嗯，因为我的警察很容易进来阻止你，然后我两边建筑都是统一的，我的布局全部你都在我的掌控范围内，因为它不复杂，嗯、一旦它规整了、嗯，我就好管理你了。嗯、所有事情都是这样、嗯嗯。如果你的道路很交错复杂，你就像那种为什么野人一打仗能赢？嗯嗯地形优势、嗯，你都不知道这。这想起来
0: 那个就是八路军什么的，啊、他都会找一些隐蔽的、啊、错综复杂的这种。你连
1: 那个像巴黎下水系统非常发达，我、嗯、往下水道一钻
0: 、嗯，你根本找不着我。嗯，它这也是历史综合造就的对。对啊，所以这
1: 就是政治的控制、嗯，然后经济为了资本主义的发展，造成了这些一大堆。因为世界博览会为什么一定要办这个东西呢？他就认为你为什么要建埃菲尔铁塔呢、嗯？就是为了彰显工业化嘛，而且它。最反对的奥斯曼有一个统一性，就是他要求两边楼是一模一样的长的，嗯、所以现在所谓巴黎的奥斯曼式大金、嗯、就很明显。一般不是分叉，不是歪吗？它、嗯、是三个头、嗯，一二三，三个头。整齐化一，整齐化一。然后两边的楼高度，嗯、呃，还有那个盖儿不能是平的、嗯，必须是圆的，嗯是圆的嗯、就是很多。哎，现在想
0: 想，就是哈，大部分城市都是这样的，是吧？就就是为了统一。咱们它
1: 楼，你看都是平的，它不能是
0: 平的，
1: 哦，它必须是圆的。嗯就不能有平顶、哦嗯，但是审美的问题，但是就是统一嘛。对，就是说城市建筑呃规划都是统一。而且他确实拆了很多罗古罗马式的，就是那种建筑，嗯嗯、就是这种。这简直是一个哲学问题。这是个非常非常厉害的哲学问题，就是柏亚明他主要的理论就在，就整个现代性就从这儿来的，嗯、所有后面的问题都、就是。就是我们今天其实聊的还挺、嗯，既聊到了现在的巴黎的吃的喝的，嗯，然后也其实聊的还比较复古了，我觉得。下一届的奥运会在巴黎，你看那个巴黎八分钟了吗？挺帅的，是吧？那小轮车运动员在屋顶上面，对对对对嗯、其实还挺好。那我们要不约一下下一教育一起去巴黎看吧？<笑>跟听众们约一下，我们下一教育一起去巴黎看好不好？嗯
0: ，欢迎大家在这一期的节目下方给我们留言，包括你对巴黎的感受，还有呃、嗯，也可以留一些
1: 想提的问题。啊、对对对,对、嗯，有各方面嘛，我们一起来聊聊天。嗯。嗯 OK， 那这期就这样了，我们收工喽。嗯，拜拜，拜拜。